0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz rund um die Herzgesundheit mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg
1: und Anja Müller. Ja, lieber Dieter, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Auch wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, was mich heute erwartet.
0: Ja, na ja, wir haben ja schon mal ein paar Fragen vorausgeschickt sozusagen. Oder ich habe ein paar Fragen an dich vorausgeschickt. Denn vor einigen Wochen haben wir uns an dieser Stelle über Herz und Zucker unterhalten. Und da habe ich gedacht, da liegt es doch nahe, dass wir heute mal das Salz unter die Lupe nehmen. Und ähnlich wie beim Zucker kann man schon mal vorausschicken, dass unser Körper Salz braucht. Denn bereits im antiken Rom sagte man, auf Gold kann man verzichten nicht aber auf Salz. Welche Rolle spielt denn Salz für unseren Körper?
1: Ja, ohne Salz ähm, können wir nicht leben. Und das äh, hat man eben ja auch frühzeitig erkannt. Und ähm, Salz war ja im, tatsächlich in den in vielen Jahrtausenden ein besonders ähm, gesuchter ähm, ja, Substanz. Äh, es gab ja die Salzstraßen, ja, wo dies ja über viele... 1000 Kilometer auch zum Teil transportiert worden ist. Also damit konnte man auch viel Geld verdienen, weil es eben ein sehr wertvoller ähm, Stoff ist, der eben unverzichtbar ist. Ohne Salz geht es nicht. Salz reguliert bei uns den Flüssigkeitshaushalt, den Säurebasehaushalt. Es ist bei der Reizübertragung von Nerven und ähm, Muskelzellen zum Beispiel ein integraler Bestandteil, damit wir einfach funktionieren und äh, auch für die ja Verdauung und für den Aufbau der Knochen spielt es eine ganz zentrale Rolle. Also ohne Salz geht es einfach nicht.
0: Ja und der Körper eines Erwachsenen enthält etwa 150 bis 300 Gramm Speisesalz und benötigt täglich ein bis drei Gramm Salz als Ausgleich. Also auch für den Verlust durch Schweiß oder Tränen oder Ausscheidung. Wie regelt denn der Körper den Salzgehalt im Organismus?
1: Gut, wir haben ja in einem unserer letzten Podcasts auch mal über Hormone gesprochen. Das ist eben auch so eine typische ähm, hormonelle Aufgabe, eben den ähm, Salzverlust zu regeln. Das Salzgehalt wird anhaltend gemessen rund um die Uhr. Und dann ähm, würden diese Ergebnisse an die Hirnanhangdrüse übertragen. Und da gibt es eben ein Hormon, das sogenannte ADH, das antidiuretische Hormon, das dann zum Beispiel über ähm, die Konzentration des Urins, ähm, die ähm, den Salzverlust steuert oder entgegenwirkt, also den Salzverlust unterstützt oder eben hemmt. Ähm, also das ist, ähm, ist eigentlich relativ... Präzise geregelt und dann haben wir natürlich auch mal Durst. Ja, und äh, durch das Trinken und das Essen nehmen wir wieder Salz auf uns, äh, wir, das wir sonst ja verlieren. Also, ähm, die, der Salz, die Salz- ähm, der Haushalt, ähm, der ist eigentlich relativ gut überwacht und gut geregelt bei uns im menschlichen Körper.
0: Ja, und dann gibt es ja immer diese Infusionen im Krankenhaus. Da gibt man den Patientinnen oder Patienten Kochsalzlösung. Warum ist das denn eigentlich?
1: Ja, Kochsalz entspricht dann diese isotonische Kochsalzlösung, 0,9 Prozent. Ähm, Natriumchlorid entspricht eigentlich äh, so einem sehr neutraler Flüssigkeit. Also das ist jetzt nicht damit, das ist nicht jetzt um Salzverlust auszugleichen, sondern es ist tatsächlich eher dazu da, Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Mhm. Deswegen spricht man von isotonischer Kochsalzlösung. Wenn man an Salzverlust denkt, da hat man früher zum Beispiel gerne etwas höher konzentrierte Salzlösung gegeben, oder wenn jemand eben ähm, durch verschiedene Imbalancen ähm, eben in seinem Säure-Base-Haushalt, ähm, die ja, mehr azidotisch wird, also mehr Säuren hat, dann kann man eben durch eine sogenannte natrium lösung versuchen, das abzupuffern. Aber diese klassische Infusion, das ist eben isotonische Kochsalzlösung mit 0,9%. Prozent.
0: Und wir wollen jetzt mal so zwei Fälle beleuchten. Also einmal den Fall, was passiert, wenn wir zu wenig Salz aufnehmen und was passiert, wenn wir zu viel Salz aufnehmen? Und äh, zuerst mal die Frage an dich, wenn wir jetzt zu wenig Salz aufnehmen, was passiert dann?
1: Ja, es entstehen, entstehen eben Mangelzustände. Ähm, also, es können, der Patient kann Krämpfe entwickeln, weil eben die Signalübertragung der Muskulatur nicht mehr funktioniert. Ähm, neurologische Ausfälle können sich äh, zeigen bis hin zu ja auch kognitiven Problemen, also dass die Patienten verwirrt sind, wenn sie zu viel, äh, zu wenig Salz aufnehmen, weil sie dann eben auch zu wenig ähm, Salz im Blut haben. Und was halt das Salz ausmacht, ist, dass es eben Wasser anzieht, also das ähm, erkennt man ja jeder von seiner Salzdose, ja, äh, hat das ja die Erfahrung schon mal gemacht. Und wenn jetzt ähm, im Verhältnis zu den Zellen ähm, zu wenig Salz im, im Blut ist, dann wird eben aus dem Blut äh, Flüssigkeit in die Zellen hineingezogen. Und im Extremfall kann das dann dazu führen zum Beispiel, dass man ähm, in den ähm, Zellen im Kopf, im Gehirn, ähm, zu viel Flüssigkeit hat, und dann entwickelt sich ein sogenanntes Hirnidem, ähm, was dann lebensgefährlich ist. Also äh, zu wenig Salz ist ähm, da ein riesengroßes Problem, genauso wie ähm, zu viel Salz natürlich dem umgekehrten Effekt hat. Hier wird dann, wenn man zu viel Salz im, in, im Blutsystem hat, ähm, Flüssigkeit aus den Zellen herausgezogen äh, und das führt dann unter Umständen zu Zelluntergang und kann auch ähm, katastrophale ähm, Folgen für den einzelnen Patienten haben, auch neurologische Folgen, ähm, wenn man dann äh, zum Beispiel solch, eine, ähm, solch ein Natrium, es geht hier vor allen Dingen um das Natrium, ja, ähm, wenn das ein Defizit hat oder ein Übermaß hat und man gleicht es medikamentös durch Infusionen, oder auch durch wassertreibende Medikamente, denn mit dem Urin verliert man eben Salze zu schnell aus, dann kann das zu einem ähm, ja, irreparablen Schäden, Schaden im Gehirn führen. Also da muss man eben sehr, sehr aufpassen, dass man eben diese Inbalancen, wenn sie ausgeprägt ist, nicht zu schnell ausgleicht.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich wird es aber in der westlichen Welt bei uns eher vorkommen, dass man eigentlich, tendenziell zu viel Salz den Tag über zu sich nimmt. Oder wie siehst du das?
1: Definitiv. Das, das ist auch in Zahlen gut belegt. Die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt ja ähm, fünf Gramm Salz maximal pro Tag. Und äh, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, die halte ich aber auch noch für unterschätzt. Für Deutschland zum Beispiel ist ähm, acht bis neun Gramm Salz pro Tag, die der Einzelne aufnimmt. Ich glaube eher, dass es noch mehr sind. Das liegt eben daran, dass wir uns in Deutschland und in anderen westlichen Industrienationen viel zu salzreich ernähren, weil wir halt auch häufig auf ja, Fertiggerichte zurückgreifen, die eben ähm, viel Salz enthalten, ähm, im Gegensatz zu eben anderen ähm, ja, Gerichten, die, wenn man sich selber kocht, eben dann einen ausgeglicheneren Salzgehalt haben. Und es gibt eben auch viele versteckte Salze, wo man eigentlich gar nicht daran denkt, dass das jetzt sehr viel Natriumchlorid enthält. Denn nochmal entscheidend ist eben das Natrium, das hier für diese ganzen Körperfunktionen mitverantwortlich ist, neben Kalzium und Mineralstoffen natürlich. Aber wenn wir jetzt von zu viel Salz sprechen, dann sprechen wir von zu viel Natrium. Und zu viel Natrium, salzreiche Ernährung zum Beispiel, hat ja gerade im Hinblick auf die Volkserkrankung arteriellen Hypertonus eine ganz zentrale Rolle. Also Bluthochdruck. Ähm, Bluthochdruck ganz genau, ähm, wo halt äh, dann über zu viel Salz, zu viel Flüssigkeit im Blutgefäßsystem der Blutdruck, der Bluthochdruck unterstützt wird. Und ähm, hier ist durch die allein durch die Reduktion des Salz ähm, Aufnahme auf eben die empfohlenen 5 Gramm pro Tag maximal, kann man sich im Prinzip ein Antihypertonikum ersparen. Und Salz das heißt natürlich auch irgendwo etwas, was für den einen oder anderen das Essen äh, nochmal ähm, schmackhafter macht. Und deswegen ist Salzverzicht gar nicht mal so einfach. Wer isst schon gerne sein Frühstücksei, ohne noch mal ein bisschen nachzusalzen?
0: Ja, also das äh, finde ich auch immer sehr eindrücklich bei deinen Vorträgen äh, vor Patientinnen und Patienten zum Thema Blutdruck oder Bluthochdruck, wenn du auf das Thema Salz zu sprechen kommst, weil man da eben durch den Salzverzicht sehr viel bewirken kann. Und dann zitierst du da ja auch immer eine sehr eindeutige äh, Studie aus China. Und wen haben denn die Forscherinnen da untersucht und mit welchem Ergebnis? Also das beeindruckt mich jedes Mal, wenn du diese Folie auflegst.
1: Na gut, das ist die SALT-Studie, also äh, zu Deutsch-Salz-Studie. Und die haben ähm, einfach eine Vielzahl, ich glaube 600, äh, nicht Patienten, sondern die haben 600 Orte, kleine Dörfer genommen und haben die Dörfer sozusagen eingeteilt in Dörfer, die sich salzarm ernährt haben und Dörfer, die einfach weiter wie bisher sich ernährt haben, und weil das einfach besser kontrollierbar ist, wenn man den ganzen Ort eben entsprechend in so eine Studie einschließt und dann auch in einen bestimmten Studienarm. Und man hat eben festgestellt, dass in den Orten, wo man sich salzreich ernährt hat, auch Schlaganfälle sehr, sehr viel häufiger aufgetreten sind als in den Orten, wo man eben auf den Salzkonsum geachtet hat. Also das ist ein deutliches Zeichen, wie sich dann der Blutdruck im Endeffekt auch noch auf solche katastrophalen Ereignisse auswirken kann. Und die haben natürlich auch bei diesen äh, beteiligten Dörfern, äh, bei den Einwohnern, die den Blutdruck gemessen. Und der war in den äh, Dörfern mit der ungebremsten oder freien Salzkonsum äh, viel, viel höher als in denen, die eben salzarm sich ernährt haben. Und es ist eine ganz einfache Maßnahme. Keiner nimmt gern Tabletten. Jedes Mal muss man über auch Bluthochdruck-Tabletten diskutieren und man kann sich eben viel ersparen, indem man eben Fleisch, Eier, Milch, Getreide, Obst und Gemüse, die von Natur aus salzarm ist, mehr Wert drauf legt, als wenn man halt Brot, Wurst, Käse, Pizza und andere Fertiggerichte zu sich nimmt. Dann kann man auf die Weise, wie gesagt, Medikamente, Tabletten sparen. Einfach durch eine Umstellung des Verhaltens.
0: Und unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt ja auch immer, er ernährt sich konsequent salzarm. Also schon immer. Das ist also auch so was, was so eine oberste Gesundheitsregel für ihn ist.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Also ja. wie gesagt, man braucht ja, man braucht ja ähm, nicht viel Salz. Das ist nicht viel. Fünf Gramm hat man sehr schnell erreicht. ja, ähm, Und dann ist man eigentlich schon drüber. Also man muss da schon gucken. Also tatsächlich ist es so, dass ich wahrscheinlich ähm, mich, was den Salzaufnahme äh, betrifft, Eher, ähm, noch verbessern könnte. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, dadurch, dass ich doch regelmäßig ähm, auch mich körperlich ähm, fordere, verliere ich natürlich am Tag auch eine mhm, ganze Menge mhm. Salz. Das muss man wissen. Ähm, und das versuche ich natürlich da auszugleichen. Also wenn man zum Beispiel ähm, Wettbewerbe macht, Rad fährt, so Radmarathon-Geschichten äh, oder so, dann wird auch in den Verpflegungsstellen von den Anbietern, äh, von den Organisatoren auch gerne immer mal so kleine Salzbrezeln angeboten oder sogar kleine Salzfässchen, wo man dann eine Prise nehmen kann, um eben den, das Defizit entweder in in seine Flüssigkeit zu tun, die man mitführt oder halt direkt einzunehmen, damit man eben den, den Salzverlust unter der Anstrengung mit dem Schweiß und mit dem Urin halt ausgleicht, damit es eben nicht zu Krämpfen kommt während der Anstrengung.
0: Und äh, im Reformhaus gibt es ja auch ja, einen Salzersatz, kann man sagen, ein sogenanntes Blutdrucksalz. Ähm, so ähnlich wie beim Zucker gibt es ja auch so Ersatzstoffe. Ähm, also dieses Blutdrucksalz, das ist so ein Salzersatz, Es hat vielleicht jetzt nicht ganz den Salzgeschmack, den man sonst so kennt, aber ist das eine Alternative?
1: Na gut, wenn man ohne, ohne salzähnliche Substanzen nicht auskommt, wenn eben das Essen sonst nicht schmeckt, ist es sicherlich besser als Salz. Ja, wenn man damit eben seine 5 Gramm einhält, ja, dann ist es eine Alternative. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine Frage der Gewöhnung ist. Und man muss ja nicht ganz auf Salz verzichten. Vielleicht kann man wie beim Zucker auch bewusster mit Salz umgehen, muss es denn jeden Tag ein Frühstücksei sein, da ist ja auch relativ viel Cholesterin dabei, kann man das vielleicht auf Sonntag beschränken oder man salzt halt nicht jedes Mal nach, also ich glaube schon, dass man sich da auch einigermaßen gut disziplinieren kann. Ich glaube, das Salz zu reduzieren ist möglicherweise noch die einfachere Aufgabe als den Blutzucker einzuschränken.
0: Ja, und ich denke aber, das ist auch wie beim Zucker das Problem, dass wir ja auch in den verarbeiteten Lebensmitteln nicht gleich erkennen, wie viel Salz denn da überhaupt drin ist. Also auch in unserem Brot oder Brötchen, ähm, da sage ich jetzt mal, wir Deutschen essen eben auch viel Brot, aber da ist auch immer sehr viel Salz drin. Und auch in, in Teigwaren an sich, äh, tatsächlich auch oder mit Käse, auch in Pizza, sind ja auch ähm, äh, insgesamt Lebensmittel, wo man dann sagt, ja, okay, das kann man jetzt auch nicht an der Packung so gleich genau erkennen. Auch Getränke, ähm, da war ja jetzt schon die nächste Frage bei Mineralwasser. Äh, da sagt man ja immer, sollte man das eher Natriumarm nehmen. Ja, das heißt dann auch immer geeignet für Babynahrung oder je nach Bedarf. Denn wenn du jetzt sagst, du bist jetzt zum Beispiel beim Sport, ja, also äh, du schwitzt da jetzt sehr viel, dann ist es vielleicht besser, wenn man stärker mineralisiertes Wasser nimmt, ähm, statt jetzt Natriumarmes. Also natürlich denke ich mal auf Dauer vielleicht das Natriumarme, aber hier vielleicht auch je nach Situation.
1: Genau, also Natriumarm ist glaube ich das, wenn man, wenn man Mineralwasser ähm, als, ja, als Hauptflüssigkeitsquelle hat, das haben ja viele und das ist auch sehr gut so, äh, dann ähm, sollte es Natriumarm sein, aber natürlich, wenn, wenn man Salzverlust hat, wenn man zum Beispiel eben sehr viel Sport treibt oder eben auch mal Durchfallserkrankung hat oder eben ähm, sich in Gegenden aufhält, wo man sonst nicht so ist, wo es sehr heiß ist, wo man eben sehr viel Schweiß auch über den, also sehr viel Salz über den Schweiß verliert. Das meint man vielleicht gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ähm, da geht sehr viel verloren, dass man dann eben doch ähm, ein Mineralwasser nimmt, was eben nicht dezidiert Natriumarm ist. Ja. Mineralwasser haben ja auch noch andere Blutsalze, die für uns wichtig sind. Ja. Also Kalzium, Magnesium zum Beispiel, darauf sollte man auch achten, dass da ein bisschen was mit drin ist, damit man hier auch die anderen Salze, nicht nur das Natrium, nicht ganz aus den Augen verliert. Magnesium soll ja auch gut helfen bei ähm, Krampfneigung. Das ist nicht ganz ähm, so eindeutig in der medizinischen Literatur, aber ich kenne halt viele Menschen, die von nächtlichen Krämpfen geplagt sind, denen Magnesium dann am Ende des Tages doch hilft. Also auch das ist ein Punkt, wo ich vielleicht mal etwas genauer hinschauen würde, wenn ich mir so eine Mineralwasserflasche ähm, im Supermarkt äh, anschaue.
0: Und du hast jetzt diesen Flüssigkeitsverlust schon angesprochen, den man zum Beispiel beim Schwitzen hat, aber auch zum Beispiel bei Durchfallerkrankungen und da sagt man ja immer, da soll man Salzstangen essen. Ist das ein Mythos oder ist das berechtigt? Na,
1: Salzstangen sind schon mal nicht so schlecht ähm, für das Natrium und das Kalium, ja, also das Klassische. Ähm, aber wir haben natürlich da auch eine ganze Menge an anderen Dingen, in Mineralien und ähm, anderen Salzen, Kalzium, Magnesium, die verloren gehen. Das heißt, in Ergänzung zu den Salzstangen, ja, äh, da kann es vielleicht auch mal das Zwieback sein oder ein Apfel sein, pürierte Banane oder ein Reis, ja, um eben auch hier Mineralstoffe und andere Salze auszugleichen. Also leicht jetzt hier ähm, nur Salzstangen für einen vollständigen Ausgleich dieser, dieses Defizits, das reicht eigentlich nicht aus, muss man sagen.
0: Und gibt es auch gesündere Salze, also zum Beispiel Fleur de Selle oder Steinsalz oder Himalaya-Salz, das nicht raffiniert ist, oder ist das eigentlich egal?
1: Also gut, es gibt da unterschiedlichen Geschmack, muss man sagen. Ja, also gerade diese teuren Salze, die sind ja noch mit äh, bestimmten Stoffen angereichert, die äh, das, das Salz noch schmackhafter machen können. Ja. Und natürlich sind wenn sie nicht raffiniert sind, ähm, wie das klassische St bei, äh, Meersalz, das wir dann ja als äh, Speisealz verwenden, dann sind natürlich noch andere Stoffe äh, vorhanden, die wir eigentlich auch ganz gut benötigen können, Mineralstoffe zum Beispiel, ja, ähm, und das schon zitierte Magnesium. Also es ist hier nicht kein Schaden, ja, wenn man äh, sich, äh, außer für den Geldbeutel vielleicht, ja, weil diese Salze können ja zum Teil deutlich teurer sein als ähm, die normalen, das normale Speisesalz, was man bekommt, aber wie gesagt durch die durch dieses fehlen des, dieses Raffinierungsprozesses ähm, bleibt das Salz in seiner Vielseitigkeit mit den anderen Stoffen, die eben auch noch dabei sind, erhalten und äh, schadet sich ja nicht. Und
0: das ist das Meersalz schon angesprochen? Also wenn ich mit meinen Eltern früher als Kind an der See Urlaub gemacht habe, dann wurde ich immer dazu genötigt, in diese unsägliche Meerwassertrinkhalle zu gehen und da ein Glas Meerwasser zu mir zu nehmen. Also das war natürlich dann gereinigt, ja das war sauber, aber da, da ging es eben auch um diesen ja, gesundheitsfördernden Salzgehalt, jeden Tag ein Glas Meerwasser. Das gibt es heute auch noch, also das kann man heute auch noch machen. Bringt das gesundheitlich etwas?
1: Na gut, es, wie gesagt, es sind ja dann in dem Meerwasser auch diese Mineralien- und Spurenelemente noch enthalten, die vielleicht dann, ja, günstige Effekte haben. Auf jeden Fall ist es ja so, wenn man das macht, dann hat es ja sowas Naturheil man trinkt ein Glas Meerwasser und äh, dann ähm, geht es einem besser, das ist ja was Natürliches. Ähm, es ist aber nicht ganz so, ja weil dieses Meerwasser, was man dort angeboten bekommt, wird ein bisschen verdünnt. Mhm. Ja, weil äh, reines Meerwasser das ist auf Dauer nicht gut erträglich, selbst wenn man es nur ein Glas trinkt. Und nicht umsonst ist es ja so, wenn Sie Schiffbrucher leiden ja, und dann mit Ihrem Floß unterwegs sind und drei Wochen ähm, auf so ein Meer ähm, warten müssen, bis Sie irgendwann mal gerettet werden. Ähm, das Trinken von Meerwasser führt nicht dazu, dass Sie vor dem Verdursten, dass man vor dem Verdursten gerettet wird, sondern das Gegenteil ist der Fall, Meerwasser führt zu einer Austrocknung. Weil es eben dann, wie ich eigentlich schon skizziert habe, man hat dann zu viel Natrium in den, in, im Blut und das führt dazu, dass eben Wasser aus den Zellen herausgenommen wird und das überlebt man nicht. Also von Meerwasser kann man sich nicht, kann man den Flüssigkeitshaushalt nicht äh, ausgleichen. Das geht nicht.
0: Ja, und das ist ja natürlich auch immer die große Tragik und das Brutale an so Schiffbrüchigen, dass man praktisch äh, umgeben ist von Wasser, aber man darf es nicht trinken. Also man sieht es ja dann auch immer, dass äh, in irgendwelchen Abenteuerserien, ja, da wird dann das Regenwasser aufgefangen, man versucht es irgendwie. Und das Meerwasser eben, das, das weiß jeder, der, der äh, schon mal irgendwelche äh, Abenteuerfilme oder äh, sonst was gesehen hat, das darf man auf gar keinen Fall angucken. Ja, und
1: Grund ist das Salz. Ja. Also man kommt dann zu man kann sich da tatsächlich mit Salz vergiften und äh, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, was ich von solchen Meerwassertrinkhallen offen ähm, ja, gestanden ähm, äh, Du hast es mir im Vorfeld ja schon mal erzählt, äh, also ich hatte es zum ersten Mal gehört. Aha, also ich aha. persönlich, wir waren oft am Meer, weil mein Vater ja aus dem hohen Norden kommt und sehr gerne an der Nord- und der Ostsee war, aber dieses Vergnügen ist mir nicht zuteil geworden.
0: Ja, gut, da hast du auch nicht so viel verpasst, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum Speisesalz zurück. Wenn man das kauft, sollte das mit Jod oder Flur angereichert sein?
1: Na gut, wir haben ja das Problem in Deutschland, je weiter wir weg sind vom Meer, dass wir einen Jodmangel haben. Und also... Das Anreicherung von Salz mit Jod führt natürlich dazu, dass diese Jodmangelzustände ausgeglichen werden. So der klassische Kropf, ja, den man früher noch mal auf dem Land ab und zu gesehen hat mit so Hälsen, ja, den sieht man ja heute fast nicht mehr. Und das ist sicherlich der Tatsache auch zu verdanken, dass halt das Speisesalz oft jodiert ist. Es gibt ja Länder wie Schweiz, Österreich, USA äh, zum Beispiel oder auch die ehemalige DDR, da musste man das Speisesalz äh, jodieren. Da war das einfach per Gesetz oder vor, per... per ja, Vorgabe war das eben so gemacht und so geregelt. Ja. Ähm, ich glaube, in, in Deutschland ist es jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber viele Speisesalze sind eben jodiert und das macht eben auch tatsächlich Sinn, äh, weil wir sind eben nur mal Jodmangelgebiet hier, ähm, gerade hier in, in, im Süden noch ausgeprägter und äh, deswegen glaube ich schon, dass es eine eine gute Sache ist, wenn man Jodiertes Speise als zu wenn man sonst eben zu wenig Jod an Bord hat. Ähm, deswegen, meine persönliche Meinung ist ja, wenn ich, wenn ich gucke, wenn ich schaue, brauche ich Salz, dann äh, nehme ich gern jodiertes Salz.
0: Und beim Flur geht es ja um die Zahngesundheit. Da
1: geht es um Karies, ja. Ähm, da ist allerdings, ähm, da ist es allerdings so, dass nicht ganz unumstritten, ob es eben auch so einen sicheren Effekt hat, wie äh, beim Jod, also äh, der, wenn man äh, Fluortabletten nimmt, dann ist es wahrscheinlich immer noch ähm, etwas zuverlässiger, als ähm, äh, fluoriertes Salz zu nehmen. Ja? Und dann gibt es ja auch noch die Zahnhygiene an sich, das regelmäßige Reinigen der Zähne und auch ähm, Zuckerarm ernähren und so weiter, was wir alles schon hier und da mal besprochen haben. Was eigentlich im Prinzip auch jeder weiß. Also wenn ich es jetzt prioritär mal bewerten sollte, würde ich sagen, Jod auf jeden Fall. Fluor, ja, Schaden ist es nicht, wenn man jodiertes, unfloriertes Speisesalz kauft.
0: Ja, vielen Dank, Dieter. Also ich würde sagen, bei dem heutigen Thema waren deine Antworten heute das Salz in der Suppe. <lacht> Also wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben jetzt auch viel über das Wasser gesprochen. Das nämlich soll unser nächstes Thema sein, Herz und Wasser. Da geht es ums, ums Trinken, ums richtige Trinken. Wie viel soll man trinken? Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch wieder zuhören. Also bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.
1: Bleiben Sie gesund und ja, achten Sie auf Ihre Salzaufnahme. Fünf Gramm, um hier nochmal diesen Wert in, äh, ja, in den Podcast hineinzustellen. Das sollte das Ziel sein, nicht darüber hinaus. Jetzt geht's ums Wasser im nächsten Podcast. Hören Sie rein, ich freue mich drauf.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein
1: Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.